0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Well, knapp daneben ist auch vorbei, aber knapp, naja, das kann man bei den Arbeitsmarktdaten nicht wirklich sagen. 528.000 neue Jobs im Juli, doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Und mehr Lohninflation und eine niedrigere Arbeitslosenrate, weil das ist genau die Kombination, die der Chef der Notenbank nicht gerne sehen wird haben wir jetzt also doch mehr Raum nach oben für Zinsanhebungen. Das ist die Furcht an der Wall Street, die den Handel vorbörslich belastet. Ansonsten sind die Ergebnisse vor allen Dingen im Bereich der Reiseunternehmen und im Entertainment-Bereich ausgesprochen robust. Im Housing-Sektor sehr schwach und im Tech-Sektor gemischt DoorDash und Lyft. Allerdings beeindruckend mit den Zahlen hier geht es bergauf. Tja, das Schöne an äh, Analysten und Volkswirten ist, dass sie äh, seit Beginn der Pandemie unglaublich weit äh, von den äh, Prognosen liegen. Wir sehen das bei den Gewinnschätzungen immer wieder. Wir sehen es letztendlich gesehen bei den Kurszielen. Man rennt hinterher auf dem Weg nach unten und man sieht es eben auch an den Arbeitsmarktdaten. Wir hatten so viele Meldungen von Entlassungen oder Neueinstellungen eingefroren, die Arbeitslosen, die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe seit Wochen kontinuierlich am steigen und dann wird der Arbeitsmarkt gemeldet und man muss sich erstmal die Augen reiben. Holy shit, guys, man kann es anders nicht beschreiben, dieser Arbeitsmarkt donnert. Wir haben 528.000 neue Arbeitsplätze im Juli, das ist... Äh, dass die größte Monatssteigerung seit Februar, im Februar hatten wir über 700.000 im Monat, jetzt 528.000. Die Schätzungen lagen bei 250.000, wurden also um mehr als das Doppelte geschlagen. Und dieser Arbeitsmarktbericht ist ausgesprochen heiß in jedem Segment. Die Arbeitslosenrate ist weiter gesunken auf nur noch dreieinhalb Prozent. Die Lohninflation ausgesprochen heiß. Ein Anstieg von einem halben Prozent im Vergleich zum Vormonat, 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und die Labor Participation Rate, also wie viel äh, Arbeitssuchende, Labor Particip- also wie viele Arbeitsfähige sind im Arbeitsmarkt. Die Quote ist gesunken auf 62,1 Prozent. Das sind alles Zahlen, die der amerikanischen Notenbank sehr viel Raum geben, bei Zinsanhebungen erstmal Gas zu geben. Jetzt haben wir ja tagelang die Kommentare diverser Notenbanker ignoriert. Gestern auch wieder ein Notenbanker, der betont, dass der Leitzins zum Jahresende auf mindestens 4% angehoben werden sollte. Jerome Powell hat bisher eine Spanne von 3,5 bis 3,5 Prozent. Vielleicht also hat der Bondmarkt, der Anleihemarkt, hier etwas zu früh eine Wende der Geldpolitik eingepreist. So, jetzt ist der Dow Jones also vorbörslich 200 Punkte im Minus. Mich würde es nicht wundern, wenn der Arbeitsmarktbericht innerhalb der ersten Stunde nach Handelsstart gar keine so große Beachtung mehr findet. Wir haben insgesamt überwiegend gute Quartalszahlen. Aber der Blick richtet sich jetzt vor allem auf die kommende Handelswoche. Und da müssen wir uns wirklich anschnallen. Wir haben die Verbraucherpreise am Mittwoch, die Erzeugerpreise am Donnerstag und wir haben... Genauso wie wir am Arbeitsmarkt Signale, dass die Dynamik nachlassen sollte. Das dachten wir am Arbeitsmarkt auch. Wir hatten Flüsterschätzungen, das hatte gestern JP Morgan noch betont, von vielleicht nur 150 bis 200.000 neu geschaffenen Stellen, weil die Flüsterschätzungen gehen heute schön das Klo runter, die durchschnittlichen Schätzungen ebenfalls. Und jetzt werden sich viele die Frage stellen, ob vielleicht die Verbraucherpreise in der kommenden Woche auch heißer ausfallen werden, als die Wall Street aktuell denkt. Und nochmal, die Schätzungen für die Verbraucherpreise sind ohnehin auf einem immer noch relativ hohen Niveau. Man erwartet immer noch Verbraucherpreise bei der äh, der Gesamtrate von äh, 8,8%. Prozent. Und die Kernrate soll sogar gestiegen sein von 5,9 auf 6,1 Prozent. Das wird jetzt eigentlich die mit Abstand wichtigste Zahl. Die Verunsicherung dürfte ein bisschen zunehmen, obgleich man ganz klar sagen muss, dass wir Und nochmal, das musste man beim Arbeitsmarkt eigentlich auch sagen, negatives Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal, Äh, steigende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seit Wochen und bumm, trotzdem ein so robuster Arbeitsmarkt. 85 Prozent der geschaffenen Stellen übrigens äh, im Juli im Servicebereich, im Dienstleistungssegment. Ähm, Also da lag der Markt schon mal ziemlich daneben. Jetzt haben wir aber einen deutlich gesunkenen Ölpreis. Wir haben äh, die einzigen Werte, die jetzt verlieren seit Tagen, sind die Ölwerte. Wir haben einen schwachen Ölpreis, wir haben, und das sagt die UN heute, wir haben Nahrungsmittelpreise jetzt mittlerweile auch 10% unter dem Hoch. Wir haben Kupfer-Eisenpreise unter Abgabedruck, der Einkaufsmanager-Index, Industrie- und Dienstleister, brauchen wir nicht mehr drüber reden, habe ich die letzten Tage oft genug diskutiert. Die Prices paid komponente gerät hier auch deutlich unter Druck. Also eigentlich müssten die Verbraucherpreise unter den Erwartungen liegen, wenn man sich das Ganze hier mal anschaut. Aber nochmal, die Unsicherheit wird jetzt ein bisschen zunehmen. Und äh, wahrscheinlich müssen wir uns auf ein paar Tage einstellen, die wieder sehr nervig sein werden. 100 hoch, 100 runter, so ein bisschen abwarten. Ich finde es sehr beeindruckend, ehrlich gesagt, dass der Aktienmarkt äh, die Kursgewinne halten kann. Wir haben ja nun deutlich ein Plus gesehen in den letzten Wochen. Man sieht keinen wirklich nachhaltigen Verkaufsdruck. Und vor allen Dingen bei den Werten, die deutlich unter Druck geraten. Nehmen wir mal AMD als Beispiel am Tag der Ergebnisse etwas schwächer, drei, vier Prozent schwächer und dann einen Tag später 5% Prozent im Verluste schon wieder aufgeholt. Also eigentlich ein Signal, dass Buy the Dip aktuell eher in den Köpfen dominiert. Aber es ist eine sehr verwirrende Zeit. Das sagt übrigens auch CNBC heute Morgen. Ein so robuster Arbeitsmarkt bei einem negativen Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal, wie passt das zusammen? So viele Meldungen bei Unternehmen, dass sie ihr Neueinstellungen auf Eis legen oder sogar Entlassungen umsetzen. Jetzt redet CNBC und das finde ich schon ganz ganz witzig, ne? Das Horten von Personal, denn diese Daten signalisieren bei einem bei negativen Reallöhnen, dass die Produktivität anscheinend erheblich unter die Räder geraten ist und das wird jetzt das nächste große Thema sein und Unternehmen horten anscheinend Personal, denn das Problem ist, man findet A, findet man keine Leute, B, wenn man jetzt anfängt zu entlassen, kriegt man die Leute dann überhaupt zurück. Fragt mal die Fluggesellschaft, wo sind die Leute alle hin? Also hält man vielleicht länger am Personal fest und im Großen und Ganzen sehen wir eben doch, dass die Leute fleißig Geld ausgeben und konsumieren, nach wie vor. Und das sagt übrigens auch Mastercard heute Morgen, wenn man sich die Spending, die Ausgabentrends im Juli anschaut, dann sieht man einen Uptick bei den Ausgaben. Also die Leute geben mehr Geld aus, insbesondere im E-Commerce-Bereich im Juli. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir den Prime Day bei Amazon hatten. Aber die Leute geben Geld aus ohne Ende. Dann schauen wir uns mal an, die Kreditkartenauslastung, die steigt zurzeit senkrecht durch die Decke. Die Leute leben auf Pump. Aber wann war das mal anders in Amerika? Also es ist schon eine skurrile Welt. Und eine Rezession bei einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent. Wie soll denn das möglich sein? Die Leute stehen in Lohn und Brot. Die Löhne steigen. Ja, Reallohne sind negativ. Aber eine Rezession bei einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent. Also alles ein bisschen strange. Es passt nicht alles so richtig zusammen. Und äh, wir haben jetzt dieses Tauziehen heute Morgen zwischen... Okay, was sollen wir denn jetzt fürchten? Die Notenbank, sind die Renditen zu schnell runtergelaufen? Die Korrelation Renditen-Aktienmarkt haben wir oft diskutiert in den letzten Tagen. Sehr hohe Korrelation. Und selbst das ist keine einfache Diskussion. Jeder, der ein bisschen Ahnung von Kapitalmarkt hat, die langlaufenden Renditen könnten ja sogar weiter abtauchen. Denn ähm, wir haben eine tief inverse Zinskurve. Und das ist das jetzt... alles vollkommener Wahnsinn. Und wenn der Ölpreis weiter absackt, ist das natürlich auch stimulierend, ne? so am Rande erwähnt, ne? für die Wirtschaft. Und der Deflationsdruck nimmt zu dadurch. Ja? Also das ist schon echt eine absolut faszinierende Zeit, in der wir leben, in der sich die Puzzleteile andauernd wieder verändern. Und ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, ja, aber ich meine, vor vier Wochen hast du noch das gesagt. Und jetzt, ha? ja vor vier Wochen sah die Welt auch anders aus. Ne? Wir haben jetzt Wirtschaftsdaten, die sehr robust sind, mit Zeichen, dass der Inflationsdruck nachlässt, äh, beim, bei den ISM-Daten. Gleichzeitig haben wir einen Arbeitsmarkt, der Lohninflation immer noch zeigt, zunehmende Lohninflation. It's a crazy-ass world, guys. Yeah, get used to it. Ne? Und apropos crazy-ass world, schauen wir uns mal China an. Äh, das spielt aktuell keine große Rolle bei uns an der Wall Street, aber die Rhetorik von China ist deutlich schärfer geworden. Äh, Nancy Pelosi ist jetzt sanktioniert, darf jetzt also nicht mehr ins Land einreisen. Ist jetzt jetzt Weiß ich nicht, ob das für China jetzt ein großer Verlust ist, aber nichtsdestotrotz ähm, wurde heute Morgen gemeldet, dass äh, sämtliche Kommunikation auf Kommandoebene zwischen dem Militär, zwischen Chinas Militär und dem amerikanischen Militär ab, äh, beendet werden. Das Gleiche t- äh, betrifft das Thema äh, Klima, das Gleim- Gleiche betrifft das Thema äh, 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 Bekämpfung von Kriminalität. Das sind keine erfreulichen Entwicklungen, muss man ganz klar sagen. Jetzt äh, steht im Oktober, vermutlich im Oktober, der, äh, und der, wie heißt es, National, der Kongress der Volkspartei an. Ähm, ich habe das jetzt garantiert gesagt, verzei- falsch gesagt, verzeiht mir das, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, tja, die scharfe Rhetorik spielt hier erstmal noch gar keine große Rolle. Aber stellt euch mal vor, es passiert Folgendes. China setzt sich hin und sagt, ja, liebe Tesla-Fabrik, äh, du wirst jetzt auch sanktioniert. Und Apple, die iPhones sind spitzer, aber du wirst auch sanktioniert. Finde ich immer noch unwahrscheinlich, weil man sich in den eigenen Fuß schießt. Aber so ganz von der Hand zu weisen, ist das letztendlich gesehen nicht. Spielt aber nochmal heute an der Wall Street keine so große Rolle. So Damit kommen wir mal endlich jetzt zu den Ergebnissen von Corporate America. Und die Ergebnisse sind in der Tat überwiegend positiv ausgefallen. Wir sehen das heute Morgen natürlich auch bei den diversen Aktien. Wir haben Expedia Oder unterteilen wir es mal so, wir haben 44 Unternehmensergebnisse gehabt seit gestern Abend. Keine Sorge, ich werde nicht alle durchkauen. Und äh, ich werde eben auch nicht alle behandeln können, weil sonst der Stream eine Stunde dauert. Aber gehen wir mal auf die Wesentlichen ein. Wir sehen generell gesehen im Bereich Reisen, Entertainment und Unterhaltung Zahlen, die sehr positiv sind. Die Leute wollen raus, die Leute wollen reisen. Die Leute geben Geld aus dafür und das sehen wir in allen Unternehmen in diesen Bereichen. Ne? Lift äh, mit deutlich besseren Zahlen als erwartet. Die Aktie war vorbörslich vor den Arbeitsmarktdaten, 7% auf der Gewinnerseite. Ein überraschender äh, Profit. Äh, wurde ausgewiesen und äh, wir haben eine höhere Auslastung bei dem im Bereich des Ridesharing und eine sehr gute Kostenkontrolle bei Lyft. So, DoorDash, auch besser als erwartet. Die Aktie war vorbörsig etwa 8-9% im Plus. Äh, der Delivery Service läuft sehr gut. Das Bruttobuchungsvolumen wurde nach oben revidiert, was die Aussichten betrifft. Auch 10% auf der Gewinnerseite Expedia. Im Gegensatz zu Booking Holding auch sehr robuste Zahlen das EBITDA-Ergebnis, der Ertrag pro Aktie und der Umsatz, alles über den Erwartungen des Marktes. Die Aktie wird auch honoriert. Dann haben wir Live Nation, einer der ganz großen Konzertveranstalter, die Jungs betonen, dass sie zurzeit Tickets verkaufen können, zu egal welchen Preisen die Leute zahlen, nur um reinzukommen in Konzerte und in Veranstaltungen. Das Hört man natürlich gerne als Betreiber von Großveranstaltungen. Und dementsprechend fantastisch sind die Ergebnisse von Live Nation auch ausgefallen. Blowout-Numbers, der Umsatz. 86% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, das operative Einkommen. 50% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, der Cashflow ein Traum. 468 Millionen statt 320 Millionen. Und jetzt im Eilverfahren Yelp besser als erwartet, TripAdvisor besser als erwartet, AMC, Kinokette die Aktie ist heute schwächer, der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen und das EBITDA Ergebnis ein bisschen über den Erwartungen, aber das Management warnt, dass aufgrund des Mangels an also großen Kino Hits jetzt das Wachstum eher nachlassen dürfte. Die Aktie der Meme Wert, die Nuckelbude sozusagen. Ich, ich freue mich immer, wenn sich Leute darüber, hey, Koch, warum nennen Sie das Nuckelbude? Gehen Sie nie ins Kino? Ja, tue ich schon, aber warte mal in Amerika in einem AMC Kino, ne? Also, dass da die Jungs nicht so unter der Kamera stehen und immer noch äh, kurbeln, ja, so das ist übrigens immer geil, wenn man bei EMC ins Kino geht. Dein in Kino in Amerika. Der Salat bei EMC hat 1200 Kalorien. Richtig super. Aber anderes Thema. So, Reise, alles robust, Wahnsinnszahlen. Der Bereich Housing, alles schlecht. Und wen wundert's, die Renditen sind hier deutlich gestiegen. Wenn wir hier mal im Schnellverfahren durchgehen, rocket Zillow, Open Door, Douglas Elliman, alle mit Zahlen, bei denen hier und da entweder die Einbrüche wirklich dramatisch ausfallen, vor allen Dingen was die Aussichten betrifft. Alle diese Werte dürften heute an der Wall Street unter Druck stehen. So, na, jetzt kommen wir mal zum Tech-Sektor. Da gibt es heute überwiegend äh, Gewinner heute Morgen. Wir haben äh, einmal äh, die Aktien, da werden sich viele f- freuen, von Cloudflare, äh, die äh, gut profitiert haben von den Ergebnissen. Wo haben wir es? Ja, Mas Cloudflare, der Umsatz über den Erwartungen. Die Aussichten äh, werden angehoben auf der, für das Gesamtjahr. Äh, Buchungslage ist gut und äh, der, das operative Einkommen äh, wird äh, ein bisschen, äh, äh, wenn man sich den Mittelwert anschaut, leicht unter den Erwartungen liegen. Aber der Umsatz äh, wird nach oben revidiert, Aktien solide. Wir haben, ähm, was haben wir sonst noch hier? Sekunde mal, jetzt muss ich mal hier durchgehen. Kavana. 8% im Plus in der tech online äh, Gebrauchtwagenverkäufer 8,5% im Plus heute Morgen. Ähm, da geht es also auch ganz gut. DoorDash haben wir schon, äh, im Tech-Sektor, Lift haben wir auch schon. Und äh, ansonsten kommen wir mal zu den Verlierern. Da gibt es heute auch einige. Äh, Block wird heute schwächer in den Tag starten äh, nach den Ergebnissen. Das EBITDA-Ergebnis liegt, liegt eigentlich über den Erwartungen. Aber äh, das äh, brutto payment volumen lag unter den Zielen und auch die Cash-App, die Transaktionsvolumen hier, sind nicht so ausgefallen, wie man sich das wünscht. Aber, um das gleich dazu zu sagen, die Analystenkommentare heute Morgen zu Block fallen äh, recht positiv aus. Mehr dazu dann in der Opening Bell Plus mit all den Details äh, zu den Up- und Downgrades heute. Zum einen darf man nicht vergessen, dass die Aktien von Block in der letzten Woche seit Anfang letzter Woche 35% zulegen konnten. Wir hatten die Zahlen von PayPal, das hat das ganze Ding mit nach oben gedonnert, Black im Schlepptau, Block im Schlepptau. Und dementsprechend sehen wir hier teils auch Gewinnmitnahmen. Das darf man also nicht vergessen. Die Bank of America sagt, die heutigen Kursverluste heute Morgen sind übertrieben. Die Quartalsergebnisse hatten eigentlich keine besonders große Überraschung. Äh, auch äh, wenn äh, die Profitabilität, die Bruttoprofitabilität im zweiten Quartal enttäuschend ausfiel. Die Aktie wird hier also nach wie vor mit Kaufen eingestuft. Wir haben auch positive Kommentare zu Cloudflare heute Morgen. Äh, wir haben Abstufungen dafür von Paramount, äh, von JP Morgan und Morgan Stanley. Und wir sehen heute Morgen nochmal, wie schwierig das Geschäft ist mit äh, Werbung aktuell. Die Aktien von Warner Brothers ähm, Discovery werden heute Morgen schön unter Druck stehen. Äh, wir haben hier ein Umsatz auf konstanter Währungsbasis, der im Vorjahresvergleich leicht gesunken ist. Aber das EBITDA-Ergebnis drittelt sich an Rückgang um 31 Prozent. Das ist nennenswert unter den Erwartungen. Und die Anzahl der Streaming-Abonnenten ist zwar gestiegen um 1,7 Millionen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, aber Analysten hatten mindestens zwei Millionen erwartet. Die Werbeumsätze sind nur um zwei Prozent gestiegen, das ist ein bisschen besser als das Wachstum bei Paramount, aber 2% ist nicht die Wucht. Und im Großen und Ganzen betont das Management von Warner Brother Discovery, dass letztendlich gesehen viel zu viel Geld ausgegeben wird für Contentproduktion im Vergleich zu dem, was man letztendlich für Streaming verlangen kann. Das sei eine branchenweite Problematik. Man bietet sich hier, versucht sich hier mit Inhalten gegenseitig zu überbieten kann es aber auf der Ertragsseite durch die geringen Streaming-Fees letztendlich gesehen kaum einspielen. Das ist natürlich eine branchenweite Diskussion. Wir sehen stellenweise auch Stornierungen von Filmen, die produziert werden. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich problematisch. So, also langfristige Aussichten von Warner Bros. Discovery und da ist dann ein bisschen mehr Musik drin. Man plant, Discovery und HBO Max, die Streaming-Bereiche zusammenzulegen. Im Zuge des Zusammenschluss der Firma, man geht davon aus, dass man im Jahr 2023 ein EBITDA-Ergebnis von mindestens 12 Milliarden Dollar ausweisen wird. Das ist ordentlich, das ist fast eine Milliarde mehr als die Wall Street aktuell erwartet. Und man geht davon aus, dass der ipda verlust im Streaming-Bereich in diesem Jahr den Zenit erreichen wird. Es ist und bleibt eine überwiegend schwierige Branche. Das muss man sagen, vor allen Dingen, wenn der Werbemarkt im Großen und Ganzen abkühlt. Und das sehen wir auch in den Ergebnissen von Warner Brother Discovery. So, ganz kurz noch zwei Sondersituationen, bevor ich Schluss mache. Amazon schlägt wieder zu, für 1,7 Milliarden Dollar kauft man iRobot, das, ihr kennt das, Roomba, der Staubsauger quasi, der automatische Staubsauger, der hier auch mein Studio sauber hält sozusagen. 1,7 Milliarden Dollar zahlt man, 61 Dollar pro Aktie, das ist damit eine Übernahmeprämie von etwa 22 Prozent im Vergleich zum gestrigen Börsenschluss und Virgin Galactic stürzt heute Morgen ab, Gott sei Dank nicht, nicht, nicht dass die Flug, das Flugzeug oder das Raumzeug oder wie auch immer ihr das nennen wollt, die Aktie. 14% Minus, mindestens 14% Minus heute Morgen. Es wird der Launch-Zeitpunkt weiter nach hinten verschoben für die kommerzielle Flüge. Und zwar jetzt auf das zweite Quartal 2023. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Branson an der, New York, an der New Yorker Aktienbörse war zum Börsengang, ne? wir haben uns kurz unterhalten, ein paar Hände geschüttelt, ne? war ein schöner äh, Media-Gag, aber ich verstehe bis heute noch nicht äh, die Sinnhaftigkeit von Virgin Galactic. Also äh, da sind für mich die, äh, die Raumfahrtaktivitäten von Elon Musk äh, oder auch äh, von dem, äh, von, äh, dem Amazon-Gründer, Das macht für mich wesentlich mehr Sinn. Virgin Galactic, okay, äh, Business Case für mich schwer zu verstehen. Aber gut, äh, soll nicht mein Problem sein. Es wird jetzt auf jeden Fall eine Kapitalerhöhung umgesetzt. Und zwar wird man 300 Millionen Dollar in Aktien verkaufen, um die Cash-Reserven zu stärken. Das ist natürlich keine Nachricht, die man gerne hört und dementsprechend gehört Virgin Galactic mit zu den Verlierern heute Morgen. So, ich mache dann mal Schluss. Wir haben also einen spannenden Tag heute. bin gespannt, wie lange der Arbeitsmarkt dominieren wird oder ob die Wall Street zu guter Letzt doch zur Erkenntnis kommt. Naja, jetzt stellt euch folgendes Szenario vor. Wir sehen auf einmal eine starke Wirtschaft und abflauende Wirtschaft. Inflation ist doch gar nicht so schlecht. Auch das ist on the table. Ne? Ich bin gespannt, wie der Markt heute läuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein spitzen Wochenende. Und die Woche hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben heute Dreharbeiten in New York mit Kevin meinem neuen Kollegen, der hier jetzt seit Anfang letzter Woche mit an Bord ist. Wir wollen wesentlich mehr Formate drehen, bei denen wir unterwegs sind in New York City und der gute Kevin wird mich in Zukunft auch auf meinen Deutschlandreisen mit begleiten, um für euch quasi live vor Ort dann auch Berichte machen zu können, Interviews machen zu können mit all den spannenden Persönlichkeiten und Personen, die ich auf meinen Reisen in Deutschland, Schweiz und Österreich so treffe. Also, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Moment, Moment! Und jetzt vor dem Risikohinweis eine kleine Werbeunterbrechung. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash ein Vorzugsangebot reserviert. Über diesen Link könnt ihr Handelsblatt Premium ganze sechs Wochen für nur 1 Euro testen. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen we mm-hmm. just